0: 每周一到周五晚六点至八点定位新角度广角看世界分享最新资讯把握时代脉搏锁定新闻在路上好了欢迎回来了解最新热点焦点
1: 锁定调频10.3新闻在路上 稍后是广告时间广告过后马上回来好的欢迎回来接下来马上为您带来我们今天新闻放大镜的第二部分继续和时事评论家徐明季老师以及来自延世大学统一研究院的专门研究员郑朱荣博士一起来讨论咱们今天的话题南北韩首脑会谈当然节目也期待您的参与 您可以发送短信到警号1013 通信费用每条为50韩元 另外 您也可以在YouTube上搜索TBS EFM 在收听Live Streaming的同时 点击对话窗参与互动那其实会谈到今天的话主要日程应该是都已经结束了是的嗯那包括这个两轮的会谈其实在昨天第一轮会谈结束之后放出来的消息并没有那么多所以其实到昨天为止的话有一些人不能说有一些人应该说很多人心里都非常没底就是说这次会谈到底能不能成功到底有没有比较大的突破啊成果什么的那到今天我们再去评价
2: 这次会谈的话，郑博士，您觉得是成功的吗？哦，我觉得比较成功，比较成功，比较成功。因为这次会谈的角色是，就是，呃，从那个到那个北美首脑会谈的那个道路上的。啊桥梁的角色就一个过渡对对所以呢呃虽然美国要求的某核武器的名单的提出呀什么的那个内容没有提到就是这个具体的时间表对对但是呢呃特朗普也呃在推特上今天推特上他说呃这个评价这次会谈比较那个奇迹的评价特朗普因为最重要的是特朗普的评价嘛美国的评价因为呃<笑> 这个这次会谈以后呃最最这次会谈的那个成功不成功的那个结果就是在于啊那个美国跟那个北朝鲜的会谈的成那个成功嗯以后的那个所以呢呃特朗普说那个以后呃北朝鲜呃实实际上实际上说到那个是核实查然后呃北在北朝鲜 不再有那个导弹和核试验。嗯。他说这样说了，然后所以呢，虽然是内容不够的地方有，嗯，但是可能会这次会谈可能会连接到那个北朝鲜跟那个美国的那个首脑会谈，所以呢，一部分是那个，一般是成功，我觉得。嗯。其实在缓和这个军事紧张这一块，还有这个所谓的这个关系发展这一块。
3: 这两个呢是因为南北之间的事情所以比较好谈比较顺利的当然这个其实这个铁公路的对接这个可能有跟这个联合国这个对北韩制裁可能有一点挂钩然后之后呢说如果顺利的话呢又是开城空园去重启啊什么金刚山旅游也是重启等等这是南北之间的问题是什么呢跟美国挂钩的呢当然其他不是说不挂钩但最重要的呢是还是这个无核化这一块嘛那么无核化这一块呢我刚才说了我前面那两个那啊就是完全废弃这个呢是其实也没什么很大的问题是主要是讲的后面那一块嘛就是说那个宁边的核设施我可以个问题是你要有一些就是我有一些前提条件就是刚才说的这个新加坡的这个宣言里面好像当时呃据说那个特朗普总统有说是要要一起宣布这个所谓的中战宣言啊但是到现在呢因为要他先要你交出一些清单啊就像你核导你有多少然后你要怎么样处理然后时间表怎么样这个呢北韩呢呃不能说马上就给他提出来所以在这这个问题上呢一直都有一些瓜葛双双方面所以说当然可能在这次会谈里面有一些这个所谓的私下的协议嗯这个呢可能是需要这个文文在寅总统呢转达给这个像特朗普总统了也有可能会有那么这个呢要看到这个就是二十五号那个时候如果两位美国和韩国首脑 举行会晤了然后有些这些东西都谈好了以后的话那么再看美国他的反应怎么样了是的没错就我们看到金正恩也说了希望未来将半岛变为没有核武的和平之徒我觉得这句话是多少人的心声那呢板门店宣言也是这样说的嘛都是这样说的就和平看来徐老师觉得未来这路还是要走一阵子的那金正恩他也承诺了说可能如果没有什么意外的话年内会访问韩国这个<笑> 那像这个的话薛老师您觉得他成型的可能性有多大呢我看这个要也要看这后面的进展如何就是像这个如果说刚当然这个今天这个卢选总统啊不是那个文在寅总统啊他说他说是如果没有什么特别意外的话呢说是争取在今年以内那么今年以内呢那肯定是在联合国大会结束以后对吗如果结束以后真的这个北韩和这个美国的关系回暖了那么可能会这个发表中战宣言那么这个时候呢他如果来访问首尔然后顺便的这个一起发表这中战宣言这个画面就比较好看一些但是呢访不访问韩国呢当然这个说是这样说都说是近期内可是这近期呢有的时候会变成好几年也不一定有啊所以说这个呢要看这个局势的变化啊我的看法是这样如果说如果情况不太妙的话呢来也不是个事情啊所以说一般呢我们说这个首脑峰会的话呃私底下呢应该在某些方面呢都已经达成差不多的妥协了你才来你不是说我来就来我走就走对吗一般的这个两国之间的首脑会谈也都是这样就先讲好这个叫工作会议了叫务事人员了他们进去谈的差不多了去签个字嗯啊所以说这个要看当时的情况就是难说呗嗯就是现在还不好去做判断我也觉得按照那个北美朝鲜
1: 美美国跟那个朝鲜，呃，那个朝鲜会谈，嗯，他们的结果，嗯，对，按照他如果要是来的话，是不是第一位踏上韩国领土的这个，呃，除了板门店这个之外，哈，就是第一位，应该是哈，对对对，因为过去。从来就没有没有最高领导人来过韩国嗯是的那像这次的话我们知道文总统他也他也是带着大规模的世界团包括经济界的人士像三星电的副会长李在容啊 s k 集团的会长崔泰元包括 l g 集团的会长这个聚光摩现代集团的副会长金荣焕啊也都是出席了那其实带着这个韩国的财团主要领导人这个目的的话也是
2: 非常明确吧希望进一步的沟通和北韩之间的经济发展对嗯因搞北朝鲜的非核化的最终结的目的目标就是那个改革开放嘛发展经济对发展经济所以呢应该那个同那个北非核化跟那个改革开放的准备一定得同时准备嗯所以呢这一次的呃韩国政府跟那个主要经济人一起那个去访问
3: 北朝鲜的意是准备改革开放还有北那个商量那个北朝鲜的经济问题的那样的意义的就以我看来这个四大集团的这个就是就是可以说是代表了吧他们呢就是访问平壤呢就我我我我觉得这没有什么很大的意义就是这团里面就是表示说我们这个经济界人士有头有脸的来了我看重要的是什么呢像现代集团的会长玄正恩嗯或者是这个韩国产业银行的行长或者韩国铁道公社的社长甚至那个观光公社的社长这些人去呢比较有实质性的意义为什么呢因为玄正恩呢大家都知道现在俄山跟北韩呢有这个金刚山旅游啊这块面有挂钩的嘛然后呢你为了这个铁公路连接这边铁道公社也有关系你重启金刚山旅游跟那个观光公社也有关系然后呢像产业银行的行长去呢那可能是在一些金融业务方面可能也需要一些合作所以说我觉得四大集团的那个领导去啊那只是一个就是表面上的啊对就给个面子也好怎么样具体的目前要谈的呢还是这几个人实质性实质性的嗯
1: 其实这次挺有突破的包括像文化界包括宗教界的人士也随行了觉得他可能也是希望未来在文化包括思想上能够进一步有更多的交流有趣的是魔术魔术魔术师也去了我不知道有没有在那里表演这个这个这可能也是文化交流的一部分是吧那作为邻国的话中国包括日本哈这次也都是给予了非常积极的回应嗯哦那中国方面呢其实这个这样台
3: 啊或者是这个像新华社等等的他们也都一般呢是这样的就是对这种这次的这个南北的这个平壤会谈或者是平壤宣言呢表示这个欢迎和支持那么中国方面的立场都是一贯的希望能稳步推进这个半岛的无核化是这样的那么至于日本呢日本好像是部分媒体对这就感到说这个你要问特朗普才可以好像有这种<笑> 语气在那里还有一个呢就是说你这个为了这个无核化还是跟以前的主张一样你要先提出那个核导清单和这个时间表嗯当然举行会谈是很好的事情但是他们呢总是带有一些呃有色的眼眼眼眼眼光来看这个会谈所以说这个呢说是你们说了不算的尤其是这个无核化方面呢你还是要跟美国啊好像是有这种意思在里面
1: 这我们看到像日本的话它也是积极的非常想要推动和金正恩之间的会谈对但目前的话好像一直也是在推进过程当中还没有一个结果那当然这所有的事情都是有变数的虽然说这次南北韩的首脑会谈就是这次的行程还没有完全的结束那包括明天还有很多的这个事情要去做如果说这次可能会存在一些变数的话那这个变数应该是什么呢哦就是美国
2: 我我觉得，因为这现在那个韩国跟北朝鲜的那个首首脑的那个，他们说话该说话的话都说好的，该就能够那个做协做的那个协议都也做好的。所以呢，哦，最现在留在的最重重要的变数就是那个美国，我觉得。嗯。其实这个金正恩一直强调说，不要看外部势力的眼色，他老是讲这个自主。
3: 啊就民族自主就是我们两个的事情南北的事情我们俩谈你不要跟别但问题是什么呢但是你有和我没和还有一点就是说这个因为在和问题方面呢这个不得不有这个美国的参与这不是这个南北韩可以直接了当解决的问题吗所以说呢这么想来想去呢还是这个美国是一个最大的变数了如果说美国这一次啊<笑> 说是啊，你这样的。既然这样有进展了，我们可以再谈的话，如果开始再谈的话呢？那么以后呢，可能会有一个成功的一个机会在那里。如果这一次再不谈下去的话呢，如果说那蓬佩奥还是不在过去了，那个嗯，特朗普还是持这个坚硬的态度的话，这个问题那么。还要一拖带拖不知道要拖到什么时候
1: 了是的但是不管怎么样的话这么看起来的话在特朗普就是他的中间选举之前半岛局势可能真的会出现一个比较明朗的趋势我们也挺期待的非常感谢两位嘉宾做客直播间带来这一期讨论我们下期再见再见接下来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
4: 晚间七点四十四分，依然是由程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息。继续来关注晚高峰时段的实时路况。第一条消息来自奥林匹克大道河南方向圣水大桥至永东大桥这一路段，目前呢，在该路段的三车道上发生了一起追尾事故，还望途经的车主们保持安全车距，小心驾驶。接下来是在金甫高速公路新格方向盘浦高速公路转换出入口至瑞草高速公路转换出入口这一路段之前发生在该路段二车道上的追尾事故已经得到及时的处理呢但受事故余波的影响目前相同方向从汉南高速转换出入口开始路面拥堵严重请来往的车主们参考相应路段安全驾驶减速慢行好的最后我们再来关注一下首尔地区明天的城市天气预报 应转小雨19到23度 好的以上就是今天这一时段的天气与路况信息我们下期再见
1: 历史横看新闻解读新闻中的历史接下来马上请出栏目嘉宾来自又松大学的外籍教授苏杭苏教授您好主持人您好 很高兴和您一起来了解今天新闻中的历史那今天您带来的主题是什么呢那今天我们想谈一个比较有趣的话题就是热气球在1
0: 7 8 3年的9月1 9号当时法国的航空先驱蒙哥尔费兄弟两个啊那么在这个气球下面系上了一个笼子啊那么放上这个鸡鸭啊还有羊各一只那么气球呢在空中飘行了八分钟那么这个事情呢被公认为世界上第一个热空气球 气球的产生这个名字蒙哥尔费兄弟咱们先来看一下这两位那么这个两个兄弟呢是法国航空的先驱啊热空气气球的发明人哥哥叫做约瑟夫米歇尔蒙戈尔费他是一七四零年出生啊一八一零年去世那么弟弟呢叫做雅克安呃艾迪安蒙哥尔费 他是在1745年出生 呃那么比哥哥去世的早 1799年去世 那么兄弟俩呢本来是这个造纸工人那么有次呢兄弟两个人呢看到了这个碎的纸屑在篝火上呢然然飞舞的这个情景呢于是产生了利用热空气来制造飞行 浮空物的这个一样一个念头。那么在一七八二年的十一月，兄弟俩呢就利用点燃这个麦秸秆啊产生的这个热气呢，使一只啊纸糊的大气球升了起来。嗯，是的。如果说这两兄弟最大的贡献是就是发明了热气球的话，那。我们再看一下中国，其实在中国的话，历史上也有一个东西哈，是跟热气球非常像的，就是孔明灯。对，那么从这个力学原理上来看呢，孔明灯啊其实就是原始的热气球，那么孔明灯呢是相传啊诸葛亮啊这个三国的诸葛亮啊，那么在当时被这个司马懿啊困于平阳的时候呢，诸葛亮啊算准了风向，那么制成纸灯笼啊，那么系上求救的信息啊，放上天空，最终是得以脱险。啊有这样一个传说那么后人呢为了纪念诸葛亮啊放孔明灯哎逐渐变成了一种节庆仪式那么中国南方的很多地区啊那么统一是在元宵节来释放孔明灯祈求平安那么台湾呃日本还有泰国呢也是有这样的习俗那么最近这些年呢我有时候在国内发现一些内地的城市在过年的时候啊燃放孔明灯似乎也是越来越多而且呢其实在现在啊就包括昨天我去这个百济文化节
1: 啊那么公州那么呃那个场面呢也是有很多的民众啊在燃放这个孔明灯当然了这个可能名字不叫孔明灯了可能叫天灯啊也是这种热气球冉冉飞上这个天空很好看是的像我们今天再来回顾的时候可能会觉得先人他们的智慧是非常伟大的但是后人呢也是在不断的超越他们但今天看来的话就是这种使用相同原理但是在物
0: 并且在的是生物上天的确实是这次的实验对那咱们来回顾一下那么一七八三年的九月十九号那么蒙哥尔费兄弟俩呢就奉命为这个国王路易十六啊做表演那么当时九点多呢 呃热气球在三万多民众的欢呼声中啊载着绵羊公鸡还有鸭子各一只升到了4 5 0米高的这个高空那么在八分钟的时间里呢飞出了3 2 0 0米远啊并降落在一片小树林当中那么这是人类实现飞行前在用这个动物所做的第一次搭乘实验当时那个气球呢是用纸和亚麻布糊成的那么直径大概是1 0米热气球 呢依靠在底部补充或这个排放热空气来控制飞行高度里面灌进去的是燃烧湿草和烂羊毛啊以后这个产生的这个热烟但是可惜的是呢据说后来受到这个惊吓的农民呢经常把这个自天而降的热气球呢当成妖魔啊而把这个热气球呢撕得粉碎啊嗯是的但虽然说这次实验就是没能够成功的载人升空后来没隔多久就有两个法国人就坐上了热气球就升空了对同年的十一月份啊那么两名法国人啊一个是科学家罗齐埃还有一个是达尔朗德侯爵啊那么乘坐这种气球呢就替下啊原来是呃替下原先作为乘客的这个狱中的死球啊那么亲自两个人爬进了蒙格尔费热气球下方的这个藤制的吊篮中那么在巴黎上空飘行了二十五分钟 后来呢，平安降落在距离呃这个飞，起飞地面大概8.9公里的地方，那么这个呢，就是人类第一次升空的航行了。嗯，是的。那升空的热气球后来也被作为欧洲的外交礼物之一。在中国的话，据说乾隆皇帝是第一个看到热气球的中国人。啊，有人没说啊，那么在1793年的9月份，当时英国的使臣马格尔尼啊，那么在河北承德避暑山庄觐见乾隆皇帝。那么马格尔尼呢，带给乾隆的礼物当中，就代表着当时欧洲最新的文明成果之一的这个热气球。那么当时呢，热气球在这个欧洲发明。才是刚刚十年那么这是当时最令人惊奇的这个科学技术发明那马格尔尼呢原计划是要给乾隆举行一次热气球的升空实验那么可是这一计划呢被大学士和珅给阻止了啊那么和珅拒绝的原因呢也许是不希望这个庞然大物凌驾于这个天朝皇帝的头上啊那么但是无论乾隆是否最后亲眼看到热气球的实验
1: 但他起码是有机会见到近代热气球的第一个中国人是的虽然说今天已经有飞机来载人载物但是热气球的话它的魅力本身也是一直都没有衰减的呢并且在有一些资源不是特别发达的地区那可能热气球就能够凸显出来它的作用了我们看到有科学家是希望未来通过热气球呢为偏远地区来提供廉价的互联网接入服务那么这个呼声
0: 那其实，在二零一三年就被这个谷歌啊，Google啊，他们的这个一个计划啊，叫做Project Loon啊，这个呃，谷歌热气球网络计划。呃，这个出现了，出出台了。那么，这个谷歌的当时设想呢，是让热气球呢漂浮到两万米的高空。那么，热气球上携带着这个无线网络信号的收发器，给地面提供无呃互联网的接入服务。但呃，到目前为止呢，这个实验项目是已经成立了五年多的时间。那么，一三年呢，在新西兰进行了第一次的试验。呃，这个设想，但是虽然就是看起来很酷啊，那么不过对于你，呃，我我们这种在城市里居住的大多数人来说，我觉得恐怕并不会带来很多生活上的改变。但是对于那些地广人稀的国家，啊，就是比如说新西兰，啊，就是加拿大这种农场很大的地方，啊，可能覆盖不到这信号，可能还是比较靠谱的啊。但是成本也是很高的。那么另外呢，呃，其实还有，如果一旦遇上这个不可抗的这种自然灾害，比如说像四川地震啊。啊，就是日本的这种核灾难啊，这样一旦这种呃自然灾害的这个发生，那么地面的光纤和这个无线网络的设备呢，可能是全部被毁坏的。那么这个计划可能就就会有更大的这个。呃， 用武之地了
1: 啊， 也就是在危难时 刻， 可能它也能够作为一项应急的措施去投入使用。对， 但是不管怎么样的 话， 今天热气球它出现在我们视野当 中， 更多的是以旅游项目的形式出现的哈。但是不管怎么 样， 那在搭乘的时候还是要注意安 全， 因为毕竟一三年的时候就曾经发生过一起热气球上的惨祸。对， 好 的， 非常感谢苏教授带来今天的这一期节 目， 我们下期再 见，
0: 再见。
1: 随着南北韩首脑会谈今年相继在板门店以及平壤举行南北关系吹起了暖风位于经济道北部的安保主题旅游区呢也开始恢复了以往的人气尤其是本月南北韩首脑在平壤举行会谈呢从月初的时候就已经不断的有这个团队游的导游来进行咨询游客的数量也是一直在持续不断的增加那根据泼州市以及连川郡十九号的消息 坡州的都罗山瞭望台、第三地道、连川台风瞭望台等经济到北部地区比较具有代表性的这些安保主题景点的游客，从今年四月份以来是大幅增加。今年的一到八月份访问都罗山瞭望台以及第三地道的游客呢，一共是达到了三十五点八一六这个八七人次，其中呢韩国人呢是达到了二十二万七千六百九十六万人次。那当然，我们也希望呢，有更多的朋友呢，在感受半岛旅游美景的这个同时呢，感受到半岛的和平之风呢，已经也是吹来了。今天的节目就是这些了。制作人范秀敏，作家金勇，音乐，感谢您的收听。我们明晚同一时间依然陪您在路上。我是木真。